1: Muy buenas tardes, bienvenidos, bienvenidas a Vive Castilla y León. Comenzamos una nueva semana, es lunes, día 19. De febrero de 2024 es la una y un minuto de la tarde, y vamos en directo hasta las tres en punto en esta sintonía, en la sintonía de Vive Castilla y León, con muchos asuntos, con muchas historias y con muchas noticias que contarles durante estas dos próximas horas de programa. Nos pueden escuchar a través de la FM de toda la vida en nuestra página web www.viveradio.es, en todas nuestras plataformas de streaming y de podcast y en las redes sociales de Vive Radio con el sonido perfecto, como siempre, de nuestro técnico Ángel de Jesús. Y la primera conexión nos va a llevar en directo hasta la sede del Ministerio de Agricultura, Pesca y Ganadería en Madrid, en la capital de España, donde en este momento... ...está compareciendo el ministro Luis Planas... ...previa a esa rueda de prensa, a esa reunión... ...que se va a celebrar esta tarde sobre política agrícola... ...con los representantes, con los consejeros... ...de las comunidades autónomas... ...esto está diciendo en directo el ministro Luis Planas... ...además refiriéndose también a esas tractoradas.
2: ...de garantía como el registro de contratos electrónicos... ...de cara, de cara al futuro, yo estoy convencido... ...que así va a ser y por tanto reforzando a través de la creación de la agencia estatal la aplicación de una buena ley, yo creo que daremos un buen instrumento. Entiendo.
1: Enseguida vamos a conectar con Jaime Sánchez Cuellar para que nos cuente todo lo que está comentando en directo el ministro Luis Planas y también lo que ha acontecido en una rueda de prensa que se ha celebrado esta mañana en Valladolid, la Unión de Campesinos de Castilla y León, UCCL, ha valorado las medidas anunciadas precisamente por el ministro durante estos últimos días y también para hablar sobre esa tractorada que se va a celebrar el miércoles de esta semana, miércoles 21 de febrero, en Madrid, con los agricultores protestando frente a las puertas del Ministerio de Agricultura y siguiendo, lógicamente, con sus reivindicaciones en toda España. Vamos a repasar también la actualidad política de la comunidad de Castilla y León con la mirada puesta también en las elecciones que se celebraron ayer en Galicia y que dejaron esa mayoría absoluta para el Partido Popular y unos resultados malos, hay que decirlo como son, para el Partido Socialista. Vamos a viajar y mucho durante estas dos próximas horas. Estaremos en Salamanca, donde comienza el Tour del Talento. Es una semana plagada de eventos en la capital salmantina, con esta actividad sin duda muy importante. Vamos a viajar también a León, a Palencia, donde se celebra el Festival Internacional de Danza Contemporánea. Estaremos en Segovia, en Valladolid. Como ven, Muchos puntos, muchas provincias de la geografía autonómica que vamos a visitar en este Vive Castilla y León. Y también estaremos en Galicia, no solo con las elecciones gallegas, sino con ese campeonato de España de atletismo que se ha celebrado en Eurense, donde había bastantes representantes, bastantes deportistas de Castilla y León y la delegación se ha vuelto con 10 medallas, que está muy bien, 2 de bronce, 5 de plata y 3 de oro. Enseguida vamos a escuchar también a los protagonistas y vamos a conocer cuáles son esas medallas para los deportistas de Castilla y León. Es la 1 y 4 minutos de la tarde, están escuchando Vive Castilla y León. Comenzamos. y seis minutos de la tarde, acabamos de escuchar esa comparecencia que continúa en directo en la sede del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca de Luis Planas, el ministro que está pues, informando sobre esa reunión que se va a celebrar esta tarde, ese Consejo Consultivo de Política Agrícola, con los representantes, con los consejeros de cada una de las comunidades autónomas, lógicamente, también va a estar presente en esa reunión Castilla y León, las tractoras se están marcando la actualidad en nuestro país durante las últimas semanas en toda Europa y también aquí en Castilla y León. Miles y miles de agricultores se han echado a las calles en las últimas semanas, profesionales del sector primario, profesionales del campo, para luchar y para seguir con sus reivindicaciones. En algunas de ellas parece que poco a poco se está consiguiendo avanzar sobre todo después de esa reunión entre las organizaciones profesionales agrarias la semana pasada junto al propio ministro que nos contaba en esta sintonía Jaime Sánchez Cuellar pero como bien nos decía el viernes Donaciano Dujo, el presidente de Asaja en Castilla y León no estaban satisfechas las sopas con, se... bueno, pues con las conclusiones a las que llegaron en esa reunión con el ministro y faltan todavía muchos pasos por dar y mucho camino por recorrer esta misma mañana aquí en Castilla y León en Valladolid se ha producido una rueda de prensa por parte de la unión de campesinos de Castilla y León donde se han valorado esas medidas anunciadas por el propio ministro y también se ha hablado sobre esa tractorada que se va a celebrar este miércoles día 21 de febrero en la capital de España en Madrid siguiendo esa rueda de prensa y siguiendo lógicamente toda la actualidad relacionada con la agricultura y con las tractoradas, está el director de Vive el Campo, Jaime Sánchez Cuellar. ¿Qué tal? Muy buenas tardes.
3: Buenas tardes, Iván Álvarez. ¿Qué tal?
1: Bueno, cuéntanos Jaime, has estado en directo hace unos minutos, ha acabado esa rueda de prensa donde Jesús Manuel González Palacín también ha analizado muchos asuntos de actualidad relacionados, lógicamente, con esas eh, protestas del sector del campo. ¿Qué nos ha deparado la rueda de prensa relacionada con las declaraciones del ministro y también con la tractorada del próximo miércoles en Madrid?
3: La verdad es que hay eh, muchos matices, eh, Iván, porque... Ahora mismo decías ¿no? que las organizaciones agrarias, después de la reunión que mantuvieron la semana pasada con el ministro, pues habían visto, digamos, avances, eh, cosas que les empezaban a sonar eh, bien. En cambio, eh, desde Unión de Uniones, desde la Unión de Campesinos de Castilla y León, eh, echan en falta muchas cosas en, esas, en esa tabla de propuestas que ha presentado el ministerio. Dicen que son medidas cosméticas, que son puro maquillaje y que por tanto hasta ahora no hay eh, grandes avances y mantiene su tractorada para este miércoles. La verdad es que decía que hay muchos matices que hacer porque en esa reunión de la semana pasada en el Ministerio pues, participaron las organizaciones agrarias ASAJA, UPA y COAG y no, en, y no se encuentra, no, no tiene interlocución ante el Ministerio Unión de Uniones, la organización a la que pertenece la Unión de Campesinos. Así que también hay que entender que eh, de entrada pues la propuesta inicial del Ministerio no, no convence para nada a esta organización que le coordina en Castilla y León Jesús Manuel González Palacín y que efectivamente esta mañana pues ha estado analizando esa propuesta eh, que ha presentado el Ministerio y también ha dado los detalles de la próxima eh, tractorada que va a ser este miércoles en Madrid. Hay que recordar que esta tractorada del miércoles... Esta organización la convocó el 11 de enero, es decir, que fue eh, la primera movilización realmente que se convocó a nivel eh, nacional ante la situación que atraviesa el campo, antes incluso que las eh, protestas espontáneas que luego se han ido sucediendo eh, por toda España y que tuvieron el momento cumbre, el movimiento eh, grande el 6 de febrero vamos a escuchar a Jesús Manuel González Palacín uh -huh. decir precisamente que lo ideal sería que este tractorada de miércoles fueran todas las organizaciones juntas pero que se lo propusieron al resto y que no incluso no les contestaron y que solo han reaccionado después de ese movimiento espontáneo, lo escuchamos
4: sería lo deseable, por supuesto, hacer la conjunta pero les invitamos desde minuto uno, en enero insisto, porque esto se iba preparando desde enero o sea, las movilizaciones de los espontáneos han sido hace 15 días que con un grupo de WhatsApp se han organizado nada, en cuestión de días, oye, chapó por ellos, nosotros trabajamos con mucho tiempo, nosotros desde, este vamos preparando esto desde diciembre, se les invitó en enero solo nos contestó una organización agraria que dijo que no, era, que no veía el momento de, la, de, la, de movilizarse, y que por momentos por motivos de organización que creen que no era el momento de, de movilizarse, solo nos respondió una voy a decir el nombre, Coa. las demás ni contestaron siquiera Después de venir la avalancha y el tsunami de los espontáneos, corrieron detrás nuestro a decir, oye, vamos a hacer algo conjuntos. Pero en primer momento no querían movilizarse, no veían la necesidad de movilización.
3: Pues esta movilización del miércoles va a llevar a 200 tractores de Castilla y León hasta la capital de España. Van a, van a hacer dos columnas de tractores, una que circulará desde la provincia de Burgos y por Segovia y otra eh, por la provincia de Valladolid, eh, por la Nacional 6 eh, y que llevará, eh, confluirán las dos columnas en Madrid el miércoles. Además de estos 200 tractores, también esta organización ha moviliza movilizado 20 autobuses, por tanto, eh, más de mil personas las que se concentrarán ante el Ministerio de Agricultura. Y mencionábamos al principio el tema de la representatividad y la interlocución de las organizaciones agrarias en, con el Ministerio. También se ha incidido mucho esta mañana en esa representatividad porque eh, quieren marcar diferencias desde la Unión de Campesinos. Aseguran que esa representatividad se otorgó en el año 2005, eh, ...por la eh, primera ministra de Agricultura de Rodríguez Zapatero... ...por Elena Espinosa y se otorgó eh, a partes iguales... ...esa representatividad a Saja, eh, UPA y COAG... ...entonces no estaba presente Unión de Uniones... ...y desde entonces eh, no se han convocado elecciones... En, ...en el sector agrario a nivel nacional... ...y solo se ha hecho en cuatro comunidades autónomas... ...en concreto en Cataluña, en Extremadura en la Comunidad de Madrid y en Castilla y León. Y allí, donde sí que se han celebrado elecciones, defienden desde la Unión de Campesinos, pues eh, esta organización se ha convertido en la segunda fuerza eh, con más eh, poder en mm. esos territorios. Y, claro, ellos eh, demandan que se convoquen esas elecciones a nivel general para que quede claro cuál es la representatividad de las organizaciones agrarias y a la hora también de establecer esa interlocución esa negociación con el Ministerio de Agricultura. Jesús Manuel González Palacín se refería esta mañana precisamente a esto.
4: Aquí hay un corralito de representatividad que creemos que es el origen de muchos de los problemas que tenemos en el campo español, porque a cambio de la paz social se hace... Muy poca presión al Ministerio de Agricultura y a otros ministerios que también nos afectan. Por lo tanto, es importantísimo realmente organizar de una forma objetiva y de medir de una forma objetiva las ventajas en el campo. Ahora mismo, encima, están en su máximo eh, nivel de desprestigio estas organizaciones, las que se reúnen con el ministro. Muchos agricultores han salido a la calle sin ser convocados por estas organizaciones y han pedido dimisión, en algunos casos, de sus dirigentes.
3: Ahí lo decía eh, González Palacín. Y en cuanto a las propuestas del Ministerio de la semana pasada, pues eh, como decía, eh, medidas cosméticas para esta organización solo destacan quizás el tema del cuaderno digital si pasa a ser voluntario, aunque ellos consideran que debería totalmente desaparecer. Las cuestiones que dependen de la negociación en Bruselas con el resto de países en la Unión Europea, pues para esta organización no deja de ser una carta a los Reyes Magos porque las propuestas de Luis Planas, del ministro de Agricultura, pues ahora mismo se tienen que negociar. Esta tarde se van a trabajar en esa reunión que avanzabas junto a las comunidades autónomas y dentro de una semana el, 26, el próximo lunes 26 de febrero pues eh, se, entabla, se entablará esa negociación eh, con el resto de países. Se eh, ha hablado mucho del tema de la situación del mm -hmm. comercio, eh, del, consideran importantísimo establecer eh, un doble control eh, de, las, de los productos que llegan de terceros países en, en origen, establecer un control en origen y luego reforzar mucho el papel de las eh, aduanas, también se ha hablado de la fauna salvaje, se ha hablado de la tuberculosis bovina, insisten desde la Unión de Campesinos en que se está eh, los controles que se establecen ahora mismo para la tuberculosis bovina pues eh, fallan y esto son palabras textuales más que una escopeta de feria y eso significa pues que haya animales que vayan a matadero cuando eh, no deberían ir. Esta es la situación que describe esta organización agraria. Vamos a escuchar por última vez a Jesús Manuel González Pagacín. Iván habla de que la tracturada del miércoles y todo lo que está ocurriendo en el sector durante los últimos 15 días, con todas las protestas que están ocurriendo en, en todos los puntos del país, pues debería, debería ser un punto de inflexión para que mueva ficha no solo el Ministerio de Agricultura, sino otros ministerios del Gobierno de España para que el sector, eh, digamos, que eh, obtenga eh, la, todas las reclamaciones
4: que está haciendo estos días. Que tiene que haber un punto de inflexión después de estas movilizaciones, tiene que haber una mesa de negociación con todas las organizaciones agrarias y tenemos que implicar a más de un ministerio que afecta de una forma decidida a nuestro día a día. Si no es esto, las movilizaciones van a seguir, o sea, no podemos parar. Ahora mismo estamos en una situación de movilización histórica, nunca el campo se ha movilizado tanto, tan general y tan contundente, y, desde luego, ese eh, beneplácito que dan algunas organizaciones agrarias a esos avances que ha habido en esas reuniones, desde luego nosotros no estamos en absoluto de acuerdo. Creemos que son, insisto, medidas cosméticas y que no van a servir absolutamente para nada.
1: Estas son palabras del coordinador general de la Unión de Campesinos de Castilla y León, de Jesús Manuel González Palacín, hace unos minutos en esa rueda de prensa que se ha celebrado en Valladolid. Como decimos, continúa en directo la comparecencia del ministro Luis Planas en la capital de España y se ha referido a esa reunión que se va a celebrar esta tarde con las organizaciones profesionales agrarias en la sede del Ministerio de Agricultura, Ganadería y y pesca. Esto acaba de decir hace apenas unos minutos el ministro Luis Plana sobre esa reunión.
2: La semana pasada, el pasado jueves, me reuní con las organizaciones profesionales agrarias, ASAJA, COAC y UPA, y eh, tuve ocasión de presentarles, y después ante ustedes, 18 medidas que el gobierno de España tiene intención de adoptar como respuesta a esta preocupación de agricultores y ganaderos en el conjunto de nuestro país. Y señalaba también que hay tres niveles de respuesta respecto de estas preocupaciones. Un nivel clave que es el de la Unión Europea, otro que es el del gobierno de España y otro que es el de las comunidades autónomas. Y evidentemente las comunidades autónomas pueden hacer mucho en relación con el tema de que estamos hablando. Como ustedes saben, el apartado 7 del artículo 148 de la Constitución Española determina que agricultura y ganadería son de competencia autonómica de acuerdo con la ordenación general de la economía, que es en este caso esa labor de ordenación la que efectúa el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación y evidentemente también... ...la eh, Unión Europea. Como decimos, la
1: reunión de esta tarde... ...va a concentrar al ministro con los consejeros... ...de las comunidades autónomas. Se refiere, Luis Planas, a unas medidas muy sencillas... ...que van a estar en manos de las propias autonomías.
2: Pues si efectivamente queremos realmente responder... ...a la problemática de agricultores y ganaderos... ...ya digo que más allá de lo que vamos a discutir en Bruselas... ...y de lo que estamos viendo aquí en este momento con las organizaciones agrarias, hay medidas muy sencillas que están en mano de las comunidades autónomas y que éstas pueden adoptar precisamente para responder a esa inquietud de cara a la aplicación de las normas europeas o nacionales en relación con eh, su práctica diaria, con su trabajo diario en las explotaciones agrarias y ganaderas.
1: Y un... Sonido más relacionado con la comparecencia del ministro de Agricultura. Se refiere Luis Planas y da detalles sobre ayudas que califica como importantes... ...para los profesionales del campo, para los agricultores.
2: Son muchos de los temas, aparte de las discusiones, y volveré ahora sobre ello... ...sobre los temas generales que tenemos, donde el detalle importa. Y el detalle significa esa preocupación por el día a día del agricultor y del ganadero... ...que a veces piensa... Y, y también hay que decirlo, que a veces no le faltan razones para ello, que la Administración no lo tiene como digamos como, como usuario preferente de sus servicios. Y por eso es muy importante que agricultores y ganaderos, y he puesto dos ejemplos tan sencillos de competencia de las comunidades autónomas, lo pueden ser de cara al futuro.
1: Vamos a seguir pendientes de la rueda de prensa del ministro, también de la reunión de esta tarde con los representantes de las comunidades autónomas, de los consejeros. Escucharemos mañana sonidos, tanto en Vive Castilla y León como Vive el Campo, pero lo que es muy evidente, Jaime, es que con la reunión de esta tarde parece que no se van a solucionar los problemas y que las posturas todavía siguen muy distanciadas.
3: Sí, y bueno, además también, Iván, eh, van a continuar las negociaciones técnicas porque esta semana, además de la reunión eh, política entre el Ministerio y las comunidades autónomas, pues eh, también se van a establecer reuniones técnicas entre responsables del Ministerio y de las organizaciones agrarias para ir cerrando esa letra pequeña de las distintas medidas. Lo que está claro es el mensaje que quiere lanzar hoy el ministro de Agricultura, ¿no? Aquí eh, todas las administraciones son corresponsables de buscar las soluciones que necesita el campo y quiere que las comunidades autónomas pues también aporten eh, y asuman su responsabilidad en esta situación que estamos viviendo.
1: Pues vamos a estar muy pendientes, lo va a estar siguiendo muy de cerca Jaime Sánchez Cuellar y como les digo mañana a partir de las 7 y 10 de la mañana en Vive el Campo y a partir de la 1 en Vive Castilla y León, conoceremos todos los detalles sobre la reunión de esta tarde entre el Ministro de Agricultura y los consejeros de las Comunidades Autónomas Jaime Sánchez Cuellar, compañero, buen trabajo un fuerte abrazo.
3: Muchas gracias Iván y
1: mañana regresan los tractores a las carreteras para ir hasta Madrid Así que estaremos pendientes también, lógicamente, de esas tractoradas. Es la 1 y 22 minutos de la tarde. Seguimos hasta las 3 en Vive Radio. Y vamos a dedicar los siguientes minutos a hablar de salud, concretamente de la salud de nuestros ojos, porque desde el Colegio de Ópticos Optometristas de Castilla y León han encontrado algunos genes vinculados a la incomodidad en el uso de las lentes de contacto, es decir, de las lentillas. Esto puede suponer un descubrimiento muy importante para avanzar en la búsqueda de soluciones ante este tipo de inconvenientes, ya que con este estudio se pretende dar respuesta al alto porcentaje de personas que dejan de utilizar las lentillas debido a los problemas que les causan. Se estima que en torno al 40% ¡Gracias! ...de los casi dos millones y medio de personas... ...que utilizan lentes de contacto en España... ...sufren molestias de incomodidad... ...durante su utilización... ...es una información surgida a raíz de una investigación... ...del grupo de superficie ocular de LIOVA... ...el Instituto de Oftalbiología Aplicada... ...de la Universidad de Valladolid... ...vamos a intentar arrojar luz y nitidez... ...a esta noticia de la mano de Laura Valencia... ...investigadora y colegiada del COCIL... ...el Colegio de Ópticos Otometristas de Castilla y León... ...y coautora también de este estudio... Hola, Laura, muy buenas tardes.
5: Hola, buenas. Bueno, muchas gracias por invitarme a estar aquí.
1: Bueno, la, el placer es nuestro, lógicamente, de poder hablar contigo. El principal titular del estudio es el siguiente. Desde el COCIL habéis encontrado algunos genes vinculados a la incomodidad en el uso de lentes de contacto. ¿Cuáles son las conclusiones de este estudio para que todos los oyentes las puedan comprender y sobre todo aquellos que sufren estos problemas cuando utilizan las lentillas?
5: Sí, nada, pues como has explicado, lo que hemos encontrado es que hay algunos genes que están regulados negativamente en aquellas personas que notan molestias durante el uso de las lentes de contacto frente a aquellas eh, personas que no notan las molestias. Y bueno, pues este, estos resultados son muy prometedores porque la incomodidad con lentes de contacto es una condición bastante compleja de, de detectar porque sí que las personas notan esos problemas de molestia, pero nosotros, los clínicos, eh, nos cuesta mucho verlo en la superficie ocular de los pacientes a través de las pruebas que les realizamos. Entonces, sí que se piensa que existe una inflamación subclínica en la que pues, eso, nosotros no lo vemos a simple vista, pero en las moléculas sí que podría verse. Entonces, la conclusión de este estudio Bien. sería que a lo mejor pues estas moléculas podrían ser decisivas un poco para eh, mejorar la capacidad de detección de esta condición y así pues facilitar un poco su, su manejo.
1: Porque durante el estudio, eh, he podido leer en la nota que, que nos habéis enviado también desde el eh, COCIL que hay muchos usuarios, muchas personas que utilizan estas eh, lentes de contacto, ...que no manifiestan estas eh, molestias, las sufren pero piensan que quizás es algo habitual, algo normal... ...porque solo lógicamente tienen los problemas en el momento que las llevan eh, puestas, que están utilizando las lentes... ...pero claro, es importante que lo notifiquen para poder avanzar y encontrar soluciones a este tipo de inconvenientes, ¿no?
5: Sí, efectivamente, es que hay mucha gente que dice, bueno, es que llevo utilizando las lentes de contacto todo el día... ...pues es normal que yo note los ojos un poco mal... Pues bueno, no debería ser normal, claro. Hay gente que puede llevar sus lentillas sin notar ninguna molestia, que sería lo ideal. Y, y además otros problemas es que, claro, eh, estos problemas de incomodidad también hay veces que no se notan. Por ejemplo, al principio nada más ponerte las lentillas lo normal es que tú estés perfectamente bien. Pero luego al cabo de un rato o sobre todo cuando estamos expuestos a condiciones ambientales específicas, como por ejemplo pues, eh, aires acondicionados, calefacciones o así, humedades más bajas, ...pues estas molestias se intensifican... ...entonces es como que mmm, la intensidad también varía un poco... ...no aparece siempre, es esporádico... Y, ...y claro, cuando te quitas las lentes de contacto... ...pues esto ya desaparece... ...entonces hay gente que no le da la, 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 eh, la importancia que tiene el problema... ...cuando sí que habría que
1: dársela. Eh, los datos eh, bueno, pues notifican que el 40%, estamos hablando de casi 2 millones y media de personas aquí en España... ...casi el 40% de estos dos millones y medio de personas eh, que utilizan lentes de contacto en nuestro país... ...sufren molestias de incomodidad durante su uso... Es una cifra muy elevada, no sé si es un hecho habitual que se extiende también lógicamente a otras partes del mundo y cuál es la situación que proponéis desde el COCIL, desde el Colegio de Ópticos Otometristas de Castilla y León, no sé si apostáis por la utilización de gafas en vez de estas lentillas o qué solución se puede encontrar a estos problemas mientras se desarrollan este tipo de investigaciones y de estudios.
5: Hmm. Bueno, sí, eh, nada, nosotros en las consultas efectivamente vemos que un montón de gente tiene estos problemas y pasa lo mismo en el resto del mundo, lo que pasa es que, bueno, pues al final en, en los estudios de investigación varían un poquito las cifras, pero bueno, siempre son valores muy altos de esas personas que notan problemas cuando usan su, sus lentillas. Ahora mismo sí que hay algunas estrategias para mejorar estos problemas de incomodidad. Eh, por ejemplo, pues eh, te voy a proponer algunas hay sí. gente que utiliza generalmente en España se utilizan lentes blandas de reemplazo mensual, o sea que una misma lentilla te dura para todo el mes. Pues eh, las personas que tienen estos problemas eh, pueden mejorar la limpieza de sus lentillas mensuales, por ejemplo, o pueden pasar a lentillas de reemplazo quincenal o diario, que así, en lugar de tener la misma lentilla abierta todo el mes, pues la vas a tener eh, abierta menos tiempo y así pues estará en mejores condiciones. Claro, siempre es mejor estrenar una lentilla, que vas a estar mucho más cómoda, que reutilizarla varios días. Sí. Y, bueno, otra de las estrategias también puede ser el, el uso de lágrimas artificiales, por ejemplo, que humectan un poquito la superficie ocular y así mejoran las, las sensaciones de molestia.
1: ¿Y cuál es el siguiente paso, Laura, en esta investigación? ¿A dónde se pretende llegar para intentar eh, pues acabar con estos problemas de todos los usuarios que, que, bueno, pues que tienen problemas, lógicamente, con las lentes de contacto?
5: Eh, bueno, esta línea de investigación todavía está en unas fases muy iniciales, estamos uh -huh. empezando con esto, pero um, el objetivo final sería pues, eh, desarrollar un producto, como pueda ser por ejemplo pues, un colirio o un material de la lente de contacto, algo que eh, regule de alguna forma los niveles de las moléculas que colaboran en el desarrollo de esta incomodidad, para así poder mejorar la condición y, y que los pacientes pues estén mejor cuando usan sus, lente, sus lentes de contacto.
1: Porque no todos los pacientes presentan ni el mismo tipo de molestias ni el mismo grado de severidad, ¿verdad?
5: Claro, hay gente que mm. lo nota fatal y de hecho estas son las personas que finalmente terminan abandonando las lentillas, que por cierto... Eh, eh, ...precisamente la incomodidad es la principal causa de abandono de las lentes de contacto... ...entonces es un problema importante con el que nos estamos encontrando... ...y luego eso pues también como te he comentado es que depende... ...porque hay veces que lo notas, hay veces que no lo notas... ...un día estás especialmente cansado porque has dormido peor... ...y te molestan mucho más los ojos... Entonces es
1: complejo. Bueno, pues lógicamente seguiremos muy de cerca esta información que como bien nos comenta eh, Laura Valencia, coautora de este estudio que han detectado algunos genes vinculados a la incomodidad en el uso de lentes de contacto y que el objetivo, lógicamente, es paliar y poner solución a todos estos problemas. Es un estudio que se encuentra todavía en su fase inicial que tiene que seguir avanzando con mayor investigación. Así que hay que destinar recursos, lógicamente, a todo este tipo de trabajos que son muy importantes y que lógicamente le queríamos poner también voz y ponerlo en valor aquí en la sintonía de Vive Castilla y León con Laura Valencia, investigadora y colegiala del Colegio de Ópticos Otometristas de Castilla y León. Laura, todo un placer, enhorabuena por el estudio y sobre todo esperamos hablar contigo en próximas fechas para que nos cuentes que continuéis avanzando y que sigáis descubriendo más soluciones a este tipo de problemas.
5: Muchísimas gracias, nada, el placer ha sido mío. Un saludo para todos.
1: Seguimos en directo, estás escuchando la sintonía de Vive Castilla y León en Vive Radio. Si te pregunto qué es la danza, con mayor o menor exactitud, seguro que sabrías responder a esta pregunta, ¿no? Podrías decir que es un tipo de baile, que forma parte de la cultura a nivel internacional, incluso muchos lo pueden llegar a calificar como un arte. Y si te digo qué es la danza contemporánea, quizás ahí podríamos tener un poco más de dudas no, para definir con exactitud a lo que nos estamos refiriendo. Seguro que muchos palentinos y palentinas esta semana se convierten en unos auténticos expertos porque Palencia se convierte desde hoy y hasta el próximo domingo en la capital mundial de la danza. El motivo, porque esta misma tarde comienza el Festival Internacional de Danza Contemporánea, que en su séptima edición se celebra ...en Palencia capital, ya ha pasado en años anteriores... ...por otras ciudades de la geografía de nuestra comunidad... ...pero ahora, como decimos, llega a Palencia... ...y es que algunas de las figuras más relevantes... ...del panorama nacional e internacional... ...se van a dar cita durante los próximos días... ...en la capital palentina... ...actividades que se van a desarrollar durante todos los días... ...un amplio abanico de eventos que sin duda... ...van a dotar de cultura y de arte... A la ciudad de Palencia. Y para conocer mejor esta séptima edición del Festival Internacional de Danza Contemporánea, saludamos ya en la sintonía de Vive Radio a la directora del festival, a Lola Ifel. Hola Lola, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
6: Hola, ¿qué tal? Hola Iván, ¿qué tal?
1: Pues imagino que estarás deseando que dé comienzo esta séptima edición del Festival Internacional de Danza Contemporánea.
6: Pues sí, la verdad es que ahora ya, ya estamos, bueno, ya este fin de semana hemos estado con las, las másteres, las últimas másteres que han sido las amateur y las youth, y ahora ya empieza la, la Semana Internacional de la Danza, ¿no? Entonces, así sí, con muchas ganas.
1: Valencia se va a convertir durante esta semana en el epicentro a nivel mundial, como bien comentabas, con este Festival Internacional de Danza Contemporánea. ¿Qué supone acoger un evento de este calibre para una ciudad como Palencia.
6: Bueno, yo creo que primero eso, pues acercar un poco la danza que, que cuesta a la ciudadanía, ¿no? Y porque bueno, a la gente que ama las artes escénicas, bueno, pues es, es un, una, una modalidad más, ¿no? Pero pero es verdad que la gente, la ciudadanía, no está tan concienciado ni tan acostumbrado a, ir a ver danza, ¿no? Entonces bueno, lo que lo que lo que quiere este festival es que toque un poco todas las ramas, que estén que estar, poder, puedan estar fusionadas o que puedan estar relacionadas con la danza.
1: ¿no? Decimos que es la primera edición en Palencia, Lola, pero no es la primera en Castilla y León. Llevamos ya siete ediciones que se ha ido desarrollando también por nuestra comunidad.
6: Sí, este festival nació hace en el 2018 gracias a Inmaculada Fernández, que era la concejera de Cultura de, de la Cisternega, un pueblecito de Valladolid. Y que ya apoyó mi idea y ahí nació humildemente, poquito a poquito, y ha ido, pues, eso, como la hormiguita, creciendo, creciendo. A los dos años se fue, se fue a Valladolid. Y hasta durante cuatro años y este año es el, el año donde crece, donde se convierte de certamen, se convierte en festival y es en la ciudad de Palencia. Comentabas
1: que uno de los principales objetivos es acercar a la gente, en este caso a los palentinos, a las palentinas y a todos los que se quieran acercar durante esta semana a Palencia, la danza sí. contemporánea. Si tuvieras que explicarle, Lola, a los oyentes de Vive Radio qué es la danza contemporánea para que pudieran comprenderlo y también para que les entren las ganas de conocerlo en primera persona y de disfrutarlo. En, en directo, ¿cómo se lo explicarías?
6: Bueno, pues la danza contemporánea es la necesidad de, de bailar un poco en libertad, ¿no? Porque a, a principios de siglo, bueno, hemos tenido siempre la danza clásica, que es la que hemos conocido todos, del tutú, de, del muño y, y las y las puntas, ¿no? Y, y bueno, y del ballet clásico, con las grandes historias de cascanueces y, y sell y demás. Pero bueno, yo creo que la danza contemporánea nace la necesidad de bailar en libertad. Entonces, bueno, cada coreógrafo tiene la libertad de poder crear. Eh, a partir de, pues eso, de, de lo que le inspira, no sin tener que guardar unos cánones completamente rígidos. Entonces, es
1: libertad. Cuéntanos, eh, Lola, las actividades, cómo se va a desarrollar este Festival Internacional de la Danza Contemporánea en Palencia durante toda la semana, desde hoy que da comienzo el festival con el Foro de la Danza hasta que termina a finales de semana. Cuéntanos un poco cuáles son las actividades más destacadas.
6: Pues, realmente es un poco lo que contaba antes, ¿no? Es como una fusión con diferentes con diferentes apartados, pueden ser otras disciplinas artísticas, o por ejemplo, hoy empezamos con el, dando el premio de honor a Carmen Berner, que lo comentaba antes, sí. y, y luego nos vamos con la presentación del libro del trabajo de Sísifo que es como el apartado, el foro empieza con el foro de la danza, pero está dedicado a la educación, y, y entonces eh, tenemos a Ricardo Asen que es un académico que ha escrito el libro con otros dos compañeros también académicos y compañero y compañera y que presenta el trabajo, el trabajo de físico que es las artes escénicas dentro de la educación y habrá una exposición con, con Cándido Méndez que es el director de la Universidad Popular de Palencia que hará el moderador y estará ahí pues eso, en lo que Ricardo presenta el libro y luego habrá una mesa de diálogo con diferentes representantes de la educación a nivel regional. Y ahí estaré moderando yo, y también pues estará Cándido Méndez, estará la, la directora del CEFI de Palencia, CEFI de Valladolid, Universidad de Valladolid, eh, el Conservatorio de Teatro de Castilla y León, profesoras, habrá esta Smile también de Palencia, como representante de las escuelas y de la fomentación de la danza con los más pequeños y no sé si me he olvidado alguien, bueno, hay docentes, o sea que bueno, somos 10 personas dentro de ese mes de diálogo y eso es como acercar, bueno, un poco como un poco de discusión de qué es lo que pasa en la educación nacional de este país que, que no se incluye las artes escénicas dentro de un, en un mundo en el que estamos viviendo donde la tecnología está invadiendo todo y donde nos estamos olvidando de sensibilizar a, a los más pequeños que serán los ciudadanos del futuro, ¿no?
1: Y esto que nos acaba de contar Lola Ifel es lo que va a ocurrir hoy, el día en que se inaugura de forma oficial esta séptima edición del Festival Internacional de Danza Contemporánea. Pero el festival se desarrolla durante toda la semana. Hay actividades todos los días y me llama especialmente la atención, Lola, una que se va a desarrollar el miércoles a las 7 de la tarde en la Sala Patio del Teatro Principal de Palencia, sin duda una de las citas más especiales de este festival, como es el estreno absoluto de la pieza Cartas para ti, de la compañía Includanza, de la Fundación San Cebrián, que es una manera también ¿no? de potenciar esa vertiente divulgadora y de acercar la danza a todo el mundo, a todos los públicos, en este caso también con la danza inclusiva.
6: Claro, porque yo creo que la danza eh, o sea, se, baila, o sea, se baila desde todos los tiempos, ¿no? O sea, eh, desde que hemos bailado con nuestras abuelas, desde que ves en un pueblecito de África o las, o las danzas populares de todos los países, ¿no? O sea, que bailar todo el mundo ha bailado. Entonces, eh, creo que, que acercar eh, la danza a toda. Pues a toda la gente, y creo que la danza, inclusiva, la Fundación San Cebrián con la Includanza y con Natalia Camolet como directora al frente, creo que están haciendo una labor maravillosa con, con la salud mental y cómo y como utilizar la danza también como terapia, ¿no? Y, y cómo acercar y compartir. Entonces yo ahí sí que invito a todo el mundo a que a que el miércoles eh, por simplemente cinco euros apoyen esta, esta causa, apoyen esta disciplina, que creo que se debería de extender mucho más, ¿no? A, a toda, a toda la discapacidad, ¿no? Entonces, eh, porque al final es eso, la danza yo creo que, que, que es para todos y para todas.
1: Pues muy importante esta actividad que se va a desarrollar el miércoles, como bien nos recuerda Lola Eiffel, que está invitado todo el mundo, a poder asistir el miércoles con la Fundación San Cebrián, a poder disfrutar en directo de un espectáculo de danza inclusiva. Y quería preguntarte también, eh, Lola, por esa gala de coreógrafos que se va a celebrar el sábado con la figura del eh, bailarín Antoine van der Linden, miembro del Ballet Nacional de Marsella, una figura internacional del mundo del ballet y de la danza. Sin duda podríamos decir que es el, el plato fuerte, ¿no? El plato principal, esa gala que se va a celebrar el sábado en el Teatro Principal de Palencia.
6: Sí, bueno, la gala siempre es como el, el punto más ácido de todo el festival, ¿no? Porque ahí hay una, ha habido una convocatoria pública. De, de artistas a nivel internacional que han presentado sus propuestas este año hemos tenido 36 propuestas a elegir que teníamos que elegir 6 y el jurado ha sido tan difícil que hemos tenido que elegir 7 y, y entonces claro ese es el colofón realmente porque ahí es donde se ve la danza además cada año tenemos un tema no y este año es la historia de la danza entonces cada, cada coreógrafo o coreógrafa que han sido seleccionados como todos los demás, los 36, habían elegido una propuesta dentro de un hito histórico que a ellos les, les inspiraba ¿no? para crear su coreografía de siete minutos. Y entonces, ahí tenemos eh, siete, siete baila entre bailarines y bailarinas, tenemos España, Colombia, Italia, representantes, y, y luego están los premios Velo, que para nosotros es como pues eso, nuestro, nuestro premio, que este año, pues eso, Carmen Werner que se lo damos hoy, porque ella está actuando en vivo el fin de semana, entonces no puede estar en la gala, aunque habrá un pequeñito guiño de, por su parte. Mm -hmm. eh, luego está, está Sara Cano, que es premio Max, y que ella es nuestro premio Historia, un premio Velo Historia y Danza de este año, y el Ayuntamiento de Palencia como patrocinador y como por, por apoyar este, este festival, ¿no? Mm -hmm. Y luego, sí, como decíamos, eh, Antoine van der Linden para para clausurar la Gala 2024.
1: Qué bueno. Y ya la última, Lola, cuéntale a los oyentes de Vive Radio, a los oyentes de Vive Castilla y León, cómo pueden asistir en directo a este Festival Internacional de Danza Contemporánea. ¿Dónde y cuándo se pueden comprar las entradas?
6: Bueno, pues se pueden conseguir en la web del Teatro Principal y si no teatro principal de Palencia y si no se pueden conseguir en, ta, en taquilla en el propio teatro y luego esto como te comentaba eh, la danza inclusiva el miércoles en la sala patio del teatro principal eh, es cinco euros eh, luego en la gala son doce eh, que es el, do, eh, es el sábado pero hemos hecho un pack porque el domingo la clausura se realiza en el Museo del Agua porque uh -huh. es como, eh, ya se hizo el año pasado en el festival y este año lo volvemos a repetir es la descentralización de la danza de, de un teatro, pasarla a un lugar no convencional, como puede ser un museo y, y entonces hemos hecho como un pack en el cual la gente puede comprar la entrada de la gala solo porque vaya a ir el sábado o puede comprar el pack que es eh, gala y clausura y esos son 15 euros, o sea que ahí nos no la gente se ahorra un poquillo de dinero y después irá a los dos eventos, que el domingo sería a las 12 y media en el Museo del Agua, donde estará Rayo, que es un artista multidisciplinar, eh, con algo que va a pasar con Antoine van der Linden, que es el bailarín que, que clausura la gala, y dos, dos sorpresas que no puedo desvelar, que solo lo podrá saber la gente que vaya el domingo.
7: Pues ya lo
1: habéis escuchado, nos lo ha contado Lola Ifel la directora de este festival internacional de danza contemporánea que comienza hoy y que se va a desarrollar durante toda esta semana desde el lunes hasta el domingo en la ciudad de Palencia que se convierte durante todos estos días en el epicentro mundial de la danza contemporánea Lola Eiffel ha sido un gusto compartir unos minutos contigo en la sintonía de Vive Radio de Vive Castilla y León y desearte la mayor de las suertes y que el festival lógicamente se desarrolle lo mejor posible un fuerte abrazo
6: Muchísimas gracias. Un abrazo. En
4: Vive Radio escuchamos lo que pasa a nuestro alrededor y te lo contamos para, para informarte, para entretenerte, para, para emocionarte. Con las voces más locales y los protagonistas más cercanos.
0: Vive tu ciudad, tu provincia. Vive su, su cultura, su música, su actualidad,
1: su deporte, sus su genes. Vive lo tuyo, vive tu radio. Vive Radio. Vive
0: Castilla y León en Vive Radio con Iván Álvarez.
7: He salido a buscar el amor fuera de mi salón. Lo encontré entre las pecas que adornan tu piel de salmón.
1: Estamos escuchando una sintonía que es habitual los martes, no los lunes, aquí. En Vive Radio, en Vive Castilla y León, esa sintonía que acompaña a Daniel González cuando nos viene a hablar de patrimonio, de toda la riqueza cultural y patrimonial que tiene nuestra comunidad, que atesora Castilla y León. Ya les adelanto que la sección se mantiene los martes, no os asustéis, mañana Dani sobre esta hora volverá aquí para contarnos todas las noticias de estos últimos días relacionadas con el patrimonio de Castilla y León, pero es que la semana pasada ya nos daba a ...algún titular, alguna pincelada relacionada con una acción de micromecenazgo... ...que se estaba llevando a cabo en una localidad de la provincia de León... ...y queremos conocer más sobre este asunto, queremos profundizar en ello... ...así que cuéntanos, Daniel González, muy
0: buenas tardes. Muy buenas tardes, Iván, pues la semana pasada, como dices, en la sección de patrimonio... ...dimos un pequeño avance de la noticia... ...un pueblo leonés... Bercianos del páramo... ...que quería reparar la cubierta de su ermita... ...bastante desgastada y con goteras... ...y como no tenían suficiente dinero... ...para costearlo por ellos mismos... ...han decidido trascender la frontera de su municipio... ...y lanzar una campaña de crowdfunding... ...en el que cualquiera... ...puede hacer una pequeña donación... ...para ello se han servido de la plataforma de micromecenazgo de la Asociación Hispania Nostra, que ya cuenta con numerosos casos de éxito en nuestra comunidad, como monumentos que se han salvado de la ruina, gracias a la solidaridad de los amantes del patrimonio cultural. En el caso de Bercianos del Páramo, la campaña ha sido lanzada por iniciativa de la Asociación Cultural Cofradía de la Veracruz, de la localidad, compuesta por 85 personas. Y con uno de los componentes de esta cofradía, concretamente con el abad Javier Benítez. Hemos hablado para que nos explique más en detalle esta iniciativa recaudatoria que cuenta con alguna curiosidad. Vamos a escuchar la entrevista. Bueno, Javier, volvemos otra vez a una campaña de micromecenazgo de Hispania Nostra. Eh, ¿Por qué habéis acudido a Hispania Nostra y qué es lo que queréis exactamente en esta campaña?
7: Pues lo teníamos muy claro. Lo teníamos muy claro porque hemos tenido un precedente muy cerquita de nuestro pueblo, donde está la ermita de vercenos del Páramo. Teníamos el precedente de otra campaña de micromecenazgo eh, que, que hicieron en Balcabao del Páramo sí, sí. para restaurar um, um, el artesonado sí. entonces bueno conocíamos tanto al promotor eh, de, la, de toda esa, esa historia que se montó, que fue bastante más grande que lo que estamos haciendo nosotros, a Roberto, pues también lo conocíamos y yo, lo, yo me puse en contacto con él directamente. Una vez que nos surgió esta idea, lo llamé a Roberto. Queremos hacerlo con España Nostra. Nos gustó mucho la manera que lo hacen, lo visual que, que hacen la campaña y lo teníamos claro, vamos, que queríamos a, a contar con ellos, por lo menos.
0: Sí, sí, de momento sí que se han contactado igual muchos medios de comunicación, me decías, o sea, que ya ha comenzado la campaña, ya se han hecho eco de ello, ¿no?
7: Sí, sí, vamos, ha sido tanto tanto Teresa, que es con la que yo mantengo el contacto de Hispania Nuestra constantemente, además mm. están ahí pendientes todo el rato de ti, igual que sea vía WhatsApp, vía teléfono, vía email. hay días que hablo con, con, con ella más que con mi mujer, <risa> y, y es que está pendiente, y lo dice ella también, Dices es que es bestial... Eh, el eco que se han hecho los medios, porque claro, no solo es enviar la noticia, es que los medios os hagáis eco de ella. Con lo cual, pues bueno, entendemos que ellos son una asociación muy solvente y nosotros eh, que os hemos convencido un poco con nuestra idea <ríe> sí, sí, de, lo sí. que queremos, pues, de lo que queremos saber.
0: Claro, además tenéis un caso cercano, que es el caso de Balcabado, que en este caso era un artesonado eh, de la iglesia que era bastante grande. Aquí estamos hablando de una cubierta, ¿no?, eh, un poco más pequeña, porque es una ermita en la zona del, pre del presbiterio, ¿verdad?
7: Sí, eh, nosotros habíamos hecho la restauración hace ya unos años, uh -huh. habíamos restaurado el retablo, y habíamos hecho obra nosotros mismos, nos habíamos puesto a, a lo que es la pared... Eh, a descentarla, a tapar los huecos que tenía, las grietas, sanearla, todo lo que, lo que era humedad, todo lo que era el presbiterio por dentro, y, y el, el retablo nos gastaba mucho dinero. o sea, Hicimos también una campaña entre vecinos, pero esto simplemente de pedir, y, y la gente se volcó, la verdad. Uh -huh. ¿Qué pasa? Pues que hemos visto que, que desde el principio, desde aquella obra, ya sabíamos que el tejado estaba mal, y, y lo que nos, lo que nos preocupaba era que posiblemente afectara al retablo ya a toda la obra que habíamos hecho en la pared entonces cuando vimos que podía pasar algo que podía que empezaron a entrar incluso pájaros entró algún pájaro eh, hubo goteras dijimos hay que poner hay que poner vamos medios con esta cubierta que son a cuatro aguas vale es más sencillo pero al ser a cuatro aguas pues también pues influye un poquito en los precios no es lo mismo que si tú fuera a dos aguas o a una entonces bueno Hablamos con una empresa constructora aquí de la zona de, del mismo municipio, de Villar del Villar del Yermo, uno de los pueblos del municipio. Y, y Alfonso, el, el, el que lleva la empresa de construcción Prieto, nos hizo un presupuesto, se adaptó, él ya conoce el tejado, sabe que está mal, y
0: vamos, para adelante. ¿Y qué cantidad queréis recaudar? ¿Cuál es el objetivo?
7: Pues eso es lo primero que Hispania Nuestra nos dice. Uh -huh. Dice, antes que nada, decidme un mínimo... ...y un máximo, o sea, un mínimo con el que llegáis... ...y otro máximo, que es el que sería ya decir... bueno quedamos tranquilos y, y hacemos todos los pagos... ...no solo al tejado, hay que pagar al que va a grabar las tejas... ...y hay que, los envíos que hagamos, de libros... ...y bueno, varias cosas que tenemos ahí... ...entonces el mínimo son 15.000 euros uh -huh. y el máximo 18.000... ...con, con 15.000 tenemos la obra asegurada... ...igual tenemos que poner alguna, algo nosotros pero con 18.000 estaríamos sobrados.
0: Sí sí. Has hablado de grabar unas tejas. eso es una de las cosas que más llama la atención, quizás, de este, de este micromecenazgo, que dais una recompensa a los donantes de grabar eh, su nombre, ¿no es así?, en, en las tejas que se utilizan para re recuperar, para reparar esa cubierta,
7: ¿no? Claro, sí. Mm. Queríamos buscar algo original. A ver, Habíamos... Uf, es que hemos barajado tantas tantas y tantas opciones. Me imagino. Y todo <ríe> ya ¿sabes?, eh, como nos pasa así, pero lo he contado unas cuantas veces, todo solía surgir tomando unas cañas. Acabábamos <risa> de hacer, sobre todo cuando estábamos con el retablo también, ya estábamos pensándolo y nos juntábamos ahí tres o cuatro, ¿y cómo lo hacemos? ¿Cómo hacemos? A ver, porque no podemos pedir otra vez dinero, eh, simplemente a los vecinos o a los amigos pedir dinero otra vez, sin más, hay que ofrecer algo, tenemos que, que ofrecer algo. Nos acordábamos de cosas que hemos visto por ahí, no sé si te suena algo... Ya he visto que lo hacen en España también, pero en aquel momento no lo estábamos viendo en España. Lo veíamos eh, en Irlanda, en, sí. En... sí, era por, por Irlanda, creo, las tierras altas, uh -huh. por Escocia. por Escocia Veíamos que allí compraban municipios o como se llamen por allí sí. las entidades, uh -huh. que tenían un terreno ¿no? en el monte, por ejemplo, y querían reforestarlo. Y, y por 50 euros, igual, pues cogen y te dan una porción de terreno, un pie. Y te dan con ese pie, te lo venden, lo compras, a lo mejor por 50 euros. Es un terreno que no te deja ni edificarlo, ni, ni hacer ningún tipo de edificación, ni, ni hacer nada. O sea, es tuyo, tú puedes ir a visitarlo, plantan un árbol y te dan el título de sir o de Lady, ¿sabes? Algo así. Y sí. nosotros estamos con esa coña siempre. Uno de nosotros llegó incluso a pedirlo. <risa> no te digo más. Por si acaso era verdad o era mentira. Y luego nos fijábamos pues en hay otra, una plataforma marina que se llama Sidland, que también tiene una película montada, vamos, alucinante, eso si sí lo podéis ver también lo miráis, que ofrece títulos, ofrece... Bah, y es una plataforma abandonada en la, en la Segunda Guerra Mundial. Sí. Y bueno, pues estamos dándole vueltas, vueltas a todo eso, y uno de nosotros, Javier Infante, que hay que decirlo porque, porque siempre decimos Javier Infante, de la Marina Mercante, <risa> él, es muy viajero él, dice, pues yo vi una vez en un templo hindú Allí un, un hindú que te pintaba las tejas allí con, con los caracteres de la zona y cobraba y te ponía la teja y te la y te la ponía allí en el tejado. Y dijimos, eso es lo que queremos. Pero, <risa> y, y todo pero... esto,
0: todo esto es de cañas, entiendo. O sea, fuisteis hablando sí, un sí. poco, y saliendo estos temas que la, la verdad es que os fuisteis bastante lejos <risa> en este caso.
7: Ya <risa> te digo, yo? es que no encontramos nada que nos que dijéramos. Tiene que ser original para que, pa que a la gente le atraiga y además se sienta a gusto pues poniendo dinero sabes sí 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 y estar más allá de nuestras fronteras y además a, o sea pa, sobrepasar el municipio y la provincia que es lo que queremos hacer con España nuestra claro. y el asunto de grabarla pues también hubo que encontrar a alguien porque claro la teja vale un dinero grabar en láser queremos meter ese toque tecnológico a la tradición no mezclar tradición y, y tecnología uh -huh. Y, y tuvimos que encontrar a alguien dispuesto a hacerlo a un precio adecuado. Porque, claro, si a ti te cobran eh, 10 euros por lavar la barra de teja, o 12 euros, o 15 euros por lavar la barra de teja, que podrían cobrarlo. Y la teja te vale lo que te valga, pues al final no claro, saca. Sí.
0: Y bueno, antes de acudir a España Nuestra, no sé si llamasteis un poco a, a las puertas de la administración, no sé, del ayuntamiento, por ejemplo. Aunque en este caso es un pueblo igual demasiado pequeño ¿no?, para costear ese esa reparación.
7: Sí, aquí en el pueblo... A ver, nosotros... Versiones del Páramo es un pueblo que es cabeza de ayuntamiento de otros dos municipios. Uh -huh. O sea, es municipio y, y tiene otros dos, otros dos pueblos que se llaman Tuares del Páramo y Villar del Yermo. Y hay también Junta Vecinal. Entonces hay una Junta Vecinal, heredera del, de los concejos. Y a ver, hemos pedido siempre para hacer... Hemos hecho muchas cosas. Hemos restaurado, hemos hecho obra, hemos puesto luz. Entonces siempre les hemos pedido. En la medida de lo posible nos dan... Eh, podían darnos más, podían darnos menos, pues sí, las dos cosas. Así que no nos quejamos, la verdad. Y el tema de la de la administración, el tema de subvenciones, pues también las hemos utilizado. Eh, cuando, cuando restauramos el Cristo, la esfinge del Cristo que le da nombre uh -huh. a la ermita, al de las mitas las eras, pues sí que nos nos metimos la, con el tema de las subvenciones. ¿Qué pasa? Pues que, que es un poco engorroso, la verdad. Sí. Es un poco engorroso. Lo hemos probado con el pendón concejil que también lo recuperamos y lo documentamos en su día, y lo tenemos alojado allí en la ermita. De hecho, hacemos un encuentro de pendones anual allí también. Eh, también lo hicimos así. Y es un poco engorroso. Es un poco engorroso. y y lo de pedir por pedir también es engorroso, pues nos hemos
0: metido en esta... Sí, <risa> esta sí, sí. Pedido. También es una buena por forma ron. de llamar la atención, porque al final de pedir subvención muchas veces es silencioso, casi no se escucha. O igual ser una noticia, pero esto, esto llama la atención. El hecho de grabar unas tejas llama mucho la atención y seguro que ya el nombre de Percianos del páramo se conoce más. Yo, en este caso, te voy a decir que hagas un poco el minuto de oro eh, para que me vendas a mí, eh, o sea, que me digas, me convenzas para donar, en este caso, a la campaña
7: bueno convencer casi casi con lo que hemos hablado y había que sí
0: seguramente ya me tenéis casi convencido <risa> pero bueno una forma de resumirlo
7: <risa> pues nada simplemente que si quieres si quieres participar en la recuperación pues, del patrimonio de nuestro pequeño pueblo el patrimonio que, que muchos de los pueblos de, de León y de España en general pues, pues está a veces abandonado, pues esta, esta forma de hacerlo, además de, de, reportarte, de reportarnos a nosotros su beneficio económico, pues es algo que va a quedar, a quedar grabado para la posteridad. Uh -huh. O sea, va a quedar grabado en el tejado de esa ermita con láser que aseguramos que no se va a borrar. Y ya tienes vuestra pequeña parcelita. Y además otra cosa que se me olvidaba, cada, sí. cada, donante, cada donante, aunque no sea el de la teja, aunque sea con una aportación mínima que se haga, se le hace llegar un título, un título, un diploma, de cofrade honorífico de nuestra cofradía. Pero además de verdad, porque es que los, lo vamos a sentir así, como cofrade honorífico, como, como los que te decía antes de los Siri Ladies.
0: Vaya. Vas a ser una cofradía demasiado, muy numerosa, ¿eh? si empecéis a, a meter a todos los que participen, que seguro que van a ser muchos, y nada, yo creo que más convencido, me, me, parece, me parece bien, miraré la página de España Nuestra, además yo estoy muy a favor de este tipo de campañas porque al final es un beneficio para el pueblo y también es una forma también de moverse, de, de unir al pueblo en una causa, entonces yo en este caso os digo que tengáis muchísimo éxito y muchas gracias por contarnos tu, vuestra historia.
7: Bueno, muchas gracias a ti por llamarnos y por, y por querer hacerlo. Y además, bueno, tener en cuenta eso. O sea, suscribo todo lo que has dicho. Todo lo disponía nuestra me, me, me ha cautivado desde el principio, desde uh -huh. su lista roja, que, que, que cuando le das a alguien una bofetada en este tipo, o sea, una bofetada sí. de papel, y dices, oye, ¿tenéis esto que lo estáis dejando abandonado? Por favor. Eso, a mí me encanta cuando veo que hacen eso, cuando llaman la atención cuando llama la atención a, otro, a otros lugares que a lo mejor no se preocupan o no tienen los medios, hacerlo o no pueden o no saben, sí. pues me gusta, me gusta cuando lo hacen. Y bueno, y decir que todo esto hay que hacerlo a través de la página de España Nuestra.
0: Eso es, de la o sea, plataforma es, que tienen ellos.
7: Eso es, uh -huh. está ahí todo bien, bien detallado, porque es que además se puede seguir en vivo la, la campaña. Hoy hemos recaudado, mira, te Leo, hoy hemos recaudado 2.800 euros gracias al apoyo de 60 aportantes. Y ahí se va deslizando y hay múltiples opciones desde 10 euros hasta los 6.000 que nos quedan. Mm
0: -hmm. <risa> bueno, veremos a ver cómo van. Te todavía quedan 34 días. pues mm. Ya veremos cuando pasen los 34 días. Igual volvemos a contactar y, y vamos a, a contar la alegría.
7: Sí, hombre, sí, claro, claro. Y os invitamos a venir a conocerlo. Que aquí tenemos además un un buen restaurante donde podéis comer y podéis tomar unas cañas y así es el momento que sí, vivimos sí. nosotros
0: importante <risas> conquistar con el estómago di que sí <risas> bueno muchas gracias a ti muchas gracias hasta luego
1: nos acercamos a las 2 de la tarde en la sintonía de Vive Castilla y León. Les vamos a dejar en compañía de los servicios informativos de Vive Radio. Y nosotros volvemos a partir de las 2 y cuarto, que tenemos muchos más asuntos que contarles hasta las 3, aquí en Vive Castilla y León. No se muevan, les dejamos en la compañía de Vive Radio.